0: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y en el día de hoy voy a estar hablando de un tema muy serio. Vamos a estar hablando de un sacerdote que murió y que alegadamente vio el gran milagro. Fue lo último o parte de lo último que hizo su último día de vida. Y según muchos autores, estudiosos del caso, teólogos y testimonios, el sacerdote murió de felicidad. Murió lo que le llaman en inglés joy, de alegría. Eh, pero esa alegría que es mucho más que una alegría pasajera, es de felicidad. Y pues eh, de eso vamos a estar hablando hoy. ¿Qué fue lo que vio? Como ustedes saben, las eh, eh, profecías o las revelaciones eh, en Garabandal eh, hay una, eh, unas apariciones en, 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 en Garabandal que no han sido aprobadas completamente por la iglesia y que aparentemente la Virgen María ha prometido un gran milagro. Y ustedes saben que ya yo he realizado varios programas sobre este tema, sobre las apariciones en Garabandal. He hablado muy claramente y voy a mencionarlo hoy de nuevo. Yo no comparto nada en este programa que no esté aprobado por la iglesia. Y muchos dirán, pero Luis, ¿por qué estás compartiendo este tema de garabandal? Lo estoy compartiendo porque la iglesia no se ha pronunciado tampoco en contra, ni ha condenado estas apariciones al contrario. Ha permitido que se hablen de ellas, ha permitido investigaciones, pero no han encontrado todavía ninguna evidencia sobrenatural. Y ese es el Estado ahorita mismo. Eh, eh, por la iglesia, verdad, con el auspicio de en aquel tiempo el cardenal Ratzinger, luego Benedicto XVI. Eh, ese es el, el juicio que hasta ahorita tenemos con estas apariciones. Y pues para comenzar, yo quiero que leamos las Sagradas Escrituras y vamos a hacer una oración eh, brevemente. Pero sí quiero que le, leamos eh, San, eh, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 20. Y San Pablo nos dice aquí, no despreciéis las profecías, Examinadlo todo, retener lo bueno. Y la Suma Teológica eh, de Santo Tomás de Aquino nos explica sobre la revelación privada. Para los que no saben, la revelación privada es algo, es una revelación, es un mensaje que se le da a individuos, a personas. Por ende, ese mensaje no puede contradecir la otra revelación, que es la revelación pública. La revelación pública es infalible, ya se terminó, la tenemos documentada en la Santa Biblia, viene de la tradición, de lo que se explicó, de lo que se habló oralmente. Por eso los católicos creemos en la tradición, en la Biblia, en el magisterio de la iglesia. Esa es la revelación pública, ya terminó. Ya no hay espacio para nuevas cosas, eh, misterios que no hemos descubierto. Eh, verdad, Todavía estamos buscando la verdad. La verdad ya se reveló, ya está definida, es clara, se llama Jesucristo eh, y se acabó. No hay nada más que buscar. Y pues eh, esa es la revelación pública, la revelación privada. Dice Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, segunda parte, en la segunda parte de la segunda parte, pregunta 174, artículo 6, respuesta número 3, dice la revelación privada es un regalo sobrenatural de Dios a uno o más individuos para el beneficio de su alma y a menudo es beneficioso para otras almas. Como tal, Dios continúa revelándose a los individuos no precisamente para la declaración de una nueva doctrina de fe, sino para la dirección de los actos humanos. Ese santo Tomás de Aquino, santo Tomás de Aquino es de los 1200. O sea que esto de revelaciones privadas no es de ahora, como algunos piensan, que ahora estos católicos se volvieron locos y esta cosa con Fátima y, 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 los, y los mensajes de María y los mensajes de los santos. No, la iglesia siempre ha creído en esto e incluso lo vemos en la Biblia. Si usted tiene problema amiga y amigo, de escuchar santos, eh, de, de oír revelaciones, pues entonces no lea el libro de Hechos de los Apóstoles. Está lleno de eso. No lea las cartas de San Pablo. San Pablo es considerado un místico también. Eh, no, no vea nada de eso, que es la continuidad luego de que nuestro Señor Jesucristo asciende al cielo. Y es exactamente lo que vemos hasta el día de hoy, porque su iglesia sigue viva, sigue latente, sigue fuerte porque es Cristo. Y quería pues comenzar con eso para que tengamos en cuenta que la revelación privada la tomamos como revelación privada. Ahora, en la revelación privada dice también San Pablo examinarlo todo, retenerlo bueno. No voy a creerme todo a las millas, como decimos en Puerto Rico. No voy a creerme todo rápido. Voy a pensar que ah, fulano dijo que vio a la Virgen. Aquel dice que vio al ángel Gabriel o al ángel Miguel. Uf, ya me lo creo. No hay unas revelaciones que están en progreso hay unas que están condenadas. Es así que no debemos ni prestarle atención, pero eh, sí debemos eh, eh, mirarlas con, como son, con ese cuidado y las que están aprobadas, pues ya están aprobadas. Y la iglesia para eso tiene un proceso eh, que ya pues yo lo he mencionado en otros programas. Eh, en el caso de Garabandal, que es el que vamos a hablar hoy, el 24 de junio del 2015, el monseñor Manuel Sánchez Monge firma una carta de dos páginas sobre Garabandal. En realidad, el texto no es nuevo. La nueva carta, esa nueva carta que se publicó hace ya unos siete años, casi ocho, eh, es básicamente una copia textual de la que firmó el Monseñor José Vilaplana en 1993, 22 años antes. Con la nueva carta, el Estatuto de las Apariciones no cambia. Se mantiene el No Consta, aconsejado por el Cardenal Ratzinger, futuro Papa Benedicto XVI, en 1992, este dictamen, recordemos, teológicamente no significa condena, sino falta de certeza, tanto para afirmar como para negar. Así que ese es el estatuto de Garabandal y pues Garabandal y Fátima están muy relacionados. Un día esto haré un análisis de eso. Lo hemos hecho ya. Los que quieran saber un poco más del de tema, les invito a que vean. Creo que hemos hecho ya dos programas de este tema, he hecho ya como unos seis con el doctor Luis Eduardo López Padilla. Eh, solamente coloquen en Google o en YouTube, en, el, en, la, en la barra de búsqueda, Luis Roman, Luis Eduardo López Padilla. Y tenemos muchísimos videos con este eh, gran caballero que sabe muchísimo, que es una persona que ha estado por décadas estudiando estos fenómenos, que ha estado incluso en persona en Garabandal. Así que les recomiendo... Eh, esa, eso, esos videos. Y para comenzar yo quiero que hagamos eh, una oración a la Santísima Virgen María para encomendarle este programa para que sea ella quien nos guíe, para que sea ella quien nos lleve a Jesús. Estamos eh, ya en época de Navidad, estamos meditando en lo que son estos misterios y en el día de hoy vamos a hacer la oración de la confianza. Y esta oración la hacemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acepta, querida Madre y Reina mía, toda mi persona y cuanto con la gracia de tu querido Hijo he podido hacer de bueno. Yo mismo no soy capaz de conservarlo, dada mis debilidades e inconstancia, y la forma en que me combaten continuamente mis enemigos espirituales. Veo todos los días caer por tierra los cedros del Líbano y convertirse en aves nocturnas las águilas que volaban en torno al sol. Mil justos caen a mi izquierda, diez a mí Diez mil a mi derecha, mas yo confío en ti, mi poderosa y más que poderosa madre. Tenme que no caiga, conserva mis bienes, que no me saquen, protege en mí la vida divina. Defiende a quien a ti sea consagrado. Yo te conozco bien y en ti confío. Eres la virgen fiel a Dios y a los hombres que no dejas perder nada de cuanto a ti se confía. Eres la virgen poderosa. Nadie podrá hacerte daño ni perjudicar tampoco a los que tú amas. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Y bueno, para comenzar, vamos a hablar del padre Luis Adre Adreu, el cura o el padre o el sacerdote que murió de alegría, que murió de, de, de felicidad. Eh, como ustedes saben, como ya mencioné al principio, San Sebastián de Garabandal es un pequeño pueblo agrícola en las estribaciones de la cordillera Cantábrica del norte de España. Fue aquí donde en junio de 1961, cuatro niñas locales afirmaron que se les apareció un ángel en preparación para la venida de la Santísima Virgen María, que para los que no saben, ella se aparece bajo el título de Nuestra Señora del Monte Carmelo. Curiosamente, dos de ellos no tramaban nada bueno en ese momento. Dos de los videntes habían salido juntos a recoger manzanas de los árboles del maestro de escuela local en un camino rocoso llamado Calleja que conducía desde el pueblo hasta un grupo de nueve pinos acompañados por dos de sus amigos. Estaban sentados comiendo manzanas con algo de culpabilidad. Cuando relató Conchita González de 12 años, se me apareció una figura muy hermosa que brillaba intensamente, pero que no me lastimaba en absoluto. Momentos después, sus tres acompañantes tuvieron la misma experiencia. Cuando regresaron a casa y describieron lo que había sucedido, enfrentaron reacciones mixtas, la mayoría de las cuales fueron desfavorables. Pero durante los siguientes 11 días presenciaron la aparición del ángel ocho veces. En las primeras siete ocasiones había permanecido en silencio, pero en la octava les avisó que al día siguiente se les iba a aparecer la Virgen María. Y mencioné en el programa ahorita, eh, y quiero pues obviamente que vean los programas que hice con el señor Luis Eduardo López Padilla, pero aquí ven unas similitudes con Fátima. Los que no saben, en las apariciones de la Santísima Virgen en Fátima, en Portugal, se le apareció el ángel, un ángel y los preparó el año antes para las apariciones de la reina que iba a venir el día siguiente. Eh, continúo. No quedaron decepcionados. Al día siguiente, 2 de julio, vieron a la Virgen en compañía de dos ángeles y las niñas le hablaron largamente, contándole con franqueza su vida cotidiana. Ella, por su parte, les enseñó cómo debían rezar el rosario. Ahí hay otra similitud con Fátima y prometió volver al día siguiente. Esta aparición fue la primera de unas 2000 en los siguientes cuatro años. Es así en la parte un poco distinta. Vemos múltiples, muchísimas, extrema, un número extraordinario de apariciones. Y así como Lucía de los Santos protagonizó en Fátima, Conchita se convirtió en la figura central de estas apariciones. Ella fue la primera en caer en un estado de éxtasis y fue aceptada como líder desde, desde el principio. Tanto es así que las autoridades de la iglesia en Santander la citaron para acusarla de haber inventado todo el evento e incluso la persuadieron para que firmara un comunicado en tal sentido. Sin embargo, durante su ausencia y después de su regreso de Santander, las apariciones continuaron como antes. Excepto que a veces tuvieron lugar en diferentes lugar, lugares, incluido el propio pueblo. En esta foto que les estoy mostrando, según los informes, solo había cuatro videntes en Garabandal. Pero alguien tuvo un privilegio también de ver algo, de ver, uh, tener una visión y, y, que se, y que fuera un adulto. Y este quinto vidente es el padre Luis María Andreu, que es el sacerdote que vamos a estar hablando en el programa de hoy. Es el que ven al extremo derecho, eh, junto a su ma madre María Luisa, o sea que es el que está al lado en la esquina, al lado de la, la única dama que ven en la foto. Ahorita colocamos una foto del padre de solo. El quinto vidente, el padre Luis María Andreu, era un sacerdote jesuita, era un joven y brillante profesor de teología que se interesó por la historia que salían de Garabandal, aunque su primera visita al área se mostró escéptico, lo cual es normal, es natural y no tiene nada de malo. Como dice la Sagrada Escritura, no descartamos, pero tenemos esa cautela, esa prudencia que tenemos que tener porque hay charlatanes allá afuera e incluso los expertos en mariología y en profecías y en todos estos eventos y personas que trabajan con el Vaticano para estudiar eventos sobrenaturales te pueden asegurar que la gran mayoría de los casos que son sometidos a estas oficinas y que son estudiados por la Iglesia Católica y por entes privados, la gran mayoría de ellos son falsos. Eh, y pues cuando la iglesia aprueba a unos o no condena a otros, es porque de verdad hay la gran posibilidad de que haya, haya alguna cosa que esté sucediendo desde el cielo. Y pero sí la reacción debe ser escéptica, pero sin eh, menospreciar, sino que lo miramos. Ok, aquí pareciera que tenemos una profecía, pareciera que tenemos un mensaje importante, parece un milagro, será, no será. Vamos a ver. Eh, y pues él creyendo que podría estar, eh, él, él incluso creyó que podrían estar involucrados elementos satánicos. Y es muy, muy bien que lo piense, porque inclusive San Pablo, que nos dice que no rechacemos a los profetas, también nos dice que el demonio se puede disfrazar de ángel. El demonio puede verse como ángel. Eh, así que eh, incluso como la Virgen María podría hacerlo también. Eh, yo incluso compartí un programa. Los invito a que lo busquen eh, donde el demonio utiliza la imagen de un crucifijo y engaña a uno de los seguidores de San Francisco de Asís. Así que pueden colocar en la barra de búsqueda en YouTube San Francisco de Asís Luis Román y van a ver algunos videos que ya yo he hecho de él. Es uno de mis santos favoritos también y van a encontrar ese por el título. Van a saber cuál es y pues es cómo el demonio puede jugar trampas y engañar a las personas inclusive fieles creyentes. El santo se dio cuenta por lo que estaba causando. Acuérdense lo que dijo Jesucristo, por, lo, por su fruto los conoceréis y por los frutos que estaban sucediendo a través de estas alegadas apariciones de Cristo en el hermano de San Francisco de en su hermano de, de, en Cristo, ¿verdad? Eh, no eran buenos. Y pues San Francisco de Asís se da cuenta de que aquí quien está en acción no es el cielo, sino que es el propio Satanás quien quería eh, descarrilar a, a su hermano. Y pues eh, nada, busquen el programa. Eh, pues él pensaba eso. Él pensaba que aquí habían elementos satánicos. Se dio cuenta en su segunda visita después de estudiar a los videntes en Estasis que algo muy especial estaba sucediendo en ese lugar. El 8 de agosto de 1961 estaba entre la multitud observando a las niñas en el Pinar o en, en Los Pinos, donde a menudo tenía lugar las visiones. De repente, su rostro, el rostro del sacerdote, se puso tenso y cayendo de rodillas, gritó en voz alta. Milagro, 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 milagro. Cuatro veces lo gritó. Las cuatro chicas pudieron ver al padre Luis, aunque normalmente cuando estaban en éxtasis, solo veían la visión y se veían entre ellos. La Virgen les dijo que el cura las, las estaba viendo. Eh, y un milagro, él, él las estaba viendo y estaba viendo un milagro, estaba viendo el milagro. Conchita escribió más tarde en su diario que la Virgen parecía pedirle o decirles que él, el sacerdote, pronto iba a estar con ella, pronto estará conmigo. El padre Luis partió en su auto esa misma noche con sus compañeros de viaje. Se detuvieron un rato en Cocio, creo que se pronuncia así, a tres millas por la carretera de montaña de Garabandal, donde fue a encontrarse con el párroco y le dijo Don Valentín, lo que dicen las niñas es verdad, pero le pido que no repita lo que le he dicho. Te acabo de decir porque la iglesia nunca puede ser lo suficientemente prudente en este tipo de eventos. Y miren qué sabiduría de este sacerdote. Él tiene su experiencia privada que no, no la podemos probar. Solo tenemos los testimonios y con todo y eso él le pide. Y esto es la actitud de una persona que está dejándose llevar por la gracia. Que sea prudente, que no le dé publicidad, que no se ponga a hablar de lo que él le está diciendo y que dejemos que la iglesia haga lo que tiene que hacer. Porque como dice él la iglesia, nunca puede ser lo suficientemente prudente en este tipo de eventos. Así que es importante investigarte, estar seguros. Estamos hablando de la salvación de las almas y pues creo que la actitud de él es muy, muy acertada. De camino a casa estaba... Estaba el padre Luis, estaba abrumado de alegría, repitiendo las palabras. Estoy tan feliz. Qué favor tan maravilloso me ha hecho la Virgen. Qué suerte tenemos de tener una madre así en el cielo. Continúa el padre. No hay razón para temer a la vida sobrenatural. Las niñas nos han mostrado cómo debemos actuar con la Santísima Virgen. No hay duda en mi mente de que las cosas que involucran a las niñas son ciertas, pero ¿Por qué nos ha de haber elegido a nosotros la Santísima Virgen? Este es el día más feliz de mi vida. Esas fueron las últimas palabras que dijo él. La última vez que dijo esto, bajó la cabeza hasta el pecho, emitió un leve sonido de tos y se murió. Así nomás. Tenía apenas 38 años. La noticia se difundió rápidamente. Todos estaban conmocionados. Al día siguiente, cuando la Virgen se apareció a las niñas, les dijo que se había aparecido al Padre Luis como a ellos y le había mostrado un anticipo del gran milagro que está por venir, tras el cual se había muerto él de felicidad, de gozo. Sin embargo, este no fue el final de la relación del sacerdote con Garabandar. Solo ocho días después, el 16 de agosto, la Santísima Virgen le dijo a las cuatro niñas, el Padre Luis vendrá y les hablará ahora. Como Conchita anotó en su diario, un momento después eh, nos llamó uno por uno. No lo pudimos ver. Está hablando de sacerdote. Solo escuchábamos su voz. Era exactamente igual a la que tenía aquí en la tierra. Padre Luis habló con las niñas y les dio algunos consejos, así como mensajes para su hermano. Más importante aún, envió un mensaje de consuelo a través de ellos a su anciana madre para quien la noticia de su temprana muerte había sido un gran shock. Sé feliz y contento o quédate contenta, dijo él, porque estoy en el cielo y te veo todos los días. Qué consuelo debe de haber sido esto para ella. Casi tres años después de su entierro en el cementerio Jesuita de Ona, el 14 de julio de 1964, nuestra señora le dijo a Conchita durante una locución eh, que al día siguiente del gran milagro, el cuerpo de este sacerdote, del padre Luis, Sería removido y hallado tan incorrupto como el día de su muerte. Una afirmación que causó no pocas polémicas. ¿Saben por qué? Porque en 1977 abrieron la tumba y lo único que se encontró fueron esqueletos. Pero se ha señalado la profecía de Nuestra Señora, que se refiere solo al día después del gran milagro, por lo que queda por ver si se llevará a cabo este milagro. Y la pregunta sería, ¿verdad? ¿Será posible? ¿Será posible que después que un cuerpo ya está podrido, hecho hueso, porque ya lo confirmaron, podrá volver a estar básicamente como era antes o renovado? Yo quiero leerles aquí del Evangelio de San Juan. Voy a leer del capítulo 11 del 21 al 45 y dice Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículos 21 al 45. Y Marta le dijo a Jesús, Señor. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero también sé ahora que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá. ¿Crees esto? Le dijo, ¿verdad? respondió Marta, le dijo, sí, señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Dicho esto, Marta fue y llamó a María, su hermana, y en secreto le dijo, el maestro está aquí y te llama. Al oír esto, ella se levantó deprisa y fue a su encuentro. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Cuando los judíos que estaban en casa con María y la y, eh, ¿verdad? Con María y la estaban consolando. Vieron que ella se había levantado de prisa y había salido. La siguieron. Decían, va al sepulcro a llorar allí. Y cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Entonces Jesús, al ver llorar a María y a los judíos que la acompañaban, se conmovió profundamente y con espíritu turbado dijo: ¿Dónde lo pusieron? Le dijeron, Señor, ven a verlo. Y Jesús lloró. Los judíos, los judíos dijeron entonces, miren cuánto lo amaba. Pero algunos de ellos dijeron, y este que le abrió los ojos al ciego, ¿no podía haber evitado que Lázaro muriera? Una vez más, profundamente conmovido, Jesús fue al sepulcro, que era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Jesús dijo, quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya huele mal, pues ha estado allí cuatro días. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra y Jesús levantando los ojos a lo alto dijo, Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven afuera. Y el que había muerto salió con las manos y los pies envueltos en vendas y el rostro envuelto en un sudario. Entonces Jesús les dijo, quítenle las vendas y déjelo ir. Muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y que vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Y les leo este texto porque... Dice el texto del Evangelio de San Juan, relatando la resurrección de Lázaro, que Marta le advierte a Cristo. Huele mal. Este cuerpo ya huele mal. Ya está en proceso de descomposición. Ya esto se, se dañó. Ya estás muy tarde, Jesús. Ya no hay forma. Ya comenzó un proceso de descomposición. Ya es demasiado lo, hacia dónde quieres ir. Y Jesús le responde: No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. No se quise leer este pasaje, porque en el caso de este sacerdote, que incluso puede ser que de aquí a unos años ni suceda el gran milagro, ni tampoco veamos el cuerpo incorrupto de este sacerdote. Pero tampoco debemos descartar la posibilidad de que Dios puede hacer lo que se le dé la gana y que todo lo que él entienda que es para el bien de las almas será hecho. Y si esta promesa es cierta y si fue dicha por la Santísima Virgen María que el cuerpo incorrupto del de padre Luis será visto después del gran milagro, pues entonces debemos creer si es cierto todo esto que así será. Y cuando llegue el momento, veremos si es cierto y así sucederá. Porque el cielo no nos va a mentir. La Santísima Virgen no nos va a mentir. Mucho menos Dios va a ponerse a cambiar de opinión. Así que sí es posible todavía es una polémica. Claro que sí es este espeluznante que hayan abierto una tumba y ya la supuesta, el supuesto cuerpo que iba a ser eh, preservado ya está todo podrido. Pero nuestra señora se refirió solo al día después del gran milagro. Así que. Lo que tenemos que tener esa es esa esperanza de, de que el gran milagro sucederá si así Dios lo quiere y si estas apariciones son ciertas. El gran milagro fue creído por el padre Pío, así lo manifestó. Fue creído por otros eh, de que iba a suceder. Hay otros santos inclusive que hablan de la posibilidad de un evento como este. Así que eh, no debemos descartar nada de esto, pero quise compartirlo porque a este sacerdote el sacerdote Luis a Andreu se le concedió, Andreu, se le concedió murió, morir, disculpen, morir, con gozo, con felicidad o alegría, como algunos dicen, y él vio algo. Tú y yo podemos ver sin que se nos conceda tal vez una revelación privada. Eso se llama fe. Y el Espíritu Santo que habita en nosotros, si eres bautizado, te ha dado las gracias para poder ver. Dice la palabra de Dios cuando Santo Tomás, el incrédulo, no quería creer. Dice Jesucristo a sus discípulos y nos dice a nosotros: Bienaventurados los que creen sin haber visto. Esa es la fe que realmente cuenta. No estoy diciendo que el padre Luis Andreu no tenía fe, porque el Señor elige instrumentos como Él y ha elegido otros instrumentos como la, las videntes de, de la Virgen de Fátima, de Lourdes, eh, Juan Diego, en. en, en en México, con las apariciones de la Santísima Virgen de Guadalupe eh, y así mm, cientos de otros para llevarnos un mensaje. Ellos son meros instrumentos. Pero lo que mi punto que quiero llevar en el día de hoy con esta historia, que creo que es fascinante, es que tú y yo podemos ver, podemos vivir esa felicidad y ese gozo y podemos morir con alegría si el Señor nos llamara hoy mismo como lo llamó a él a los 38 años de edad, cuando mucho menos él se lo esperaba. Así que meditemos en eso y que ojalá nuestras vidas, nuestras cosas estén en orden para que podamos realmente experimentar nuestros últimos minutos o segundos de vida. Esa felicidad que solo viene de Dios, que solo viene de él y viene cuando ya estamos en gracia, cuando estamos acobijados en Jesucristo nuestro Señor. Con la ayuda de la Santísima Virgen, los santos, la iglesia, nuestros familiares, toda la gente. Claro que sí, pero de nosotros también de nosotros hacer lo que tenemos que hacer. Yo los invito a que se suscriban a este canal. Si les gustó el programa, que le den me gusta, que le den a, al dedo pulgar, a los thumbs up, que le den me gusta, que le den un like para que más personas YouTube les siga recomendando el video. Lo compartan en WhatsApp, en Facebook, en en Twitter, en Telegram, por mensaje de texto, por donde usted quiera para que más personas también vean esta impresionante historia. Um, y también les invito a que se suscriban en cualquiera de esos medios, en Facebook, en Instagram. Estoy en Twitter. Estoy también en Telegram por los mismos nombres. Conoce, ama y vive tu fe. Y nada, de verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María ora pro nobis. Que Dios me los bendiga. Bye bye.